0: Quiero que vayamos inmediatamente a la palabra de Dios Vamos a darle continuidad a lo que hemos estado hablando A este tema, vive al máximo, supera la montaña Vive al máximo, supera la montaña Es un tema que lo comenzamos hace unas semanas atrás Déjenme ubicarme aquí, a ver, a ver, a ver Listo y bueno, ¿qué es lo que hemos estado hablando hasta este momento? A ver, ¿estamos listos? ¿Ya está? Ahí estamos. Esto es, de donde partimos Juan 10.10, 10, un texto muy conocido, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el plan de Dios, ese es el plan y es el contraste, es tan contrastante como esto, es tan contrastante como que el enemigo quiere detenerte, el Señor quiere impulsar tu vida, que tengas una vida plena, una vida en plena en cantidad y calidad. Eso es lo que ese texto... Significa, así que estamos hablando de vivir al máximo, estamos hablando de, de, de disfrutar cada 24 horas de nuestra vida o por lo menos de sacar el mayor provecho a cada día de nuestra vida. Efesios 5:15 dice así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Cuál es tu manera de vivir? Estás viviendo atado al temor, estás viviendo atado a, 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 al nerviosismo, atado al, al dolor, atado al rencor, atado a la amargura, a la depresión. Esta semana le he estado dando seguimiento a un caso muy fuerte de ansiedad, ahí estamos en línea con este brother y la verdad, un caso muy fuerte, muy fuerte de ansiedad y hemos estado, ¿qué tal? ¿Cómo pasaste el día? Y me decía, el día lo he pasado bien, la noche es lo peor y es cierto, la noche es lo peor, me dice, la noche es pánico, la noche es horrible, tú no tienes idea de lo que es esto o quizás si sí la tienes y, y realmente hemos estado ahí ayudándole cada día, cómo vas, cómo pasaste la noche y mandando los textos bíblicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra manera de vivir? El apóstol Pablo nos dice, cuiden su manera de vivir, ¿cómo están viviendo? No vivan como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando al máximo. Aprovechando al máximo cada día, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos da para levantarnos y seguir adelante Entonces estamos hablando de eso, ¿Cómo superar esas montañas para que yo pueda vivir al máximo Dios quiere que vaya a máxima velocidad, Dios quiere que tenga vida en abundancia Pero el enemigo viene a robar, matar y destruir y quiere frenar esa vida en abundancia Lo primero que dijimos es que la fe es fundamental, la fe es esa fuerza interior que te ayuda a vencer todo a vencer todo la fe mueve la montaña la fe como un grano de mostaza mueve la montaña entonces la fe es fundamental y desarrollamos mucho esta parte acerca de la fe y luego dijimos la montaña debe moverse eso es lo que Jesucristo dijo háblale a la montaña que se mueva de aquí para allá háblale a ese monte que se mueva mueva ese monte dile a ese monte muévete de aquí para allá muévete de este lado para este lado estás enfermo mueve ese monte y pasas de la enfermedad a la sanidad pasas de la depresión al gozo pasas del dolor a la paz pasas del rencor al perdón y al amor es decir mueve la montaña la montaña tiene que moverse la montaña no es para acariciarla la montaña no es para estar discutiendo con ella la montaña dijo Jesús se va a mover dígame amen a eso ahora y da la palma de alabanza al Espíritu Santo por eso Jesucristo dijo si tienen fe háblenle a la montaña y se va a mover entonces la montaña debe moverse lo voy a decir otra vez la montaña debe moverse mueva la montaña con fe movemos la montaña Estuvimos estudiando este texto en el, en el libro de Jeremías, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Mire, eso es vivir al máximo, Esto es vivir al máximo, renovando nuestras fuerzas, volando como águilas, corriendo sin fatiga, caminando, sin agotarnos, sin vivir días agotadores, días de dolor, días de desesperanza que nos hunden bueno y vendrán días difíciles ciertamente vendrán días incluso de lágrimas pero que no te dejen tumbado que no te detengan que no nos frenen sino creer que Dios nos levanta para vivir al máximo y lo último que hablamos fue esto en el salmo 48 y lo ministramos ahora tú Jehová me haces vivir confiado Dios nos ayuda a vivir con confianza mire yo le decía un día de estos a mis hijas habíamos ido a un lugar, Mariana estaba jugando voleibol con el equipo del colegio y estábamos en un lugar, entonces íbamos en la calle había dejado el carro parqueado un poco lejos teníamos que caminar un par de cuadras y bueno estaba lleno de gente ahí, íbamos en la calle había sector un tanto complejo, entonces íbamos caminando y entonces y ellas iban. niñas caminen Muévanse, y yo iba caminando y de repente, ¿y qué se hicieron? Y vuelvo a ver para atrás y ya vienen platicando, riéndose y, y viendo el teléfono. Niña, guarda el teléfono, camine, pase al frente. Quiero verte por dónde vas, si no, ni cuenta, me voy a dar. ¿Sabe cómo iban ellas en la calle? ¿Cómo iban ellas? Confiadas, no pasa nada. Confiada, ahí vamos tranquilo. ¿Y qué te pasa? Porque vas en pánico, papi. Que, mire, Dios quiere que vivas tranquilo. Dígame amén a eso, por favor. Se lo voy a decir otra vez: Dios quiere que vivas confiado cada día de tu vida. Vas a estar bien. Todo va a salir bien, todo va a estar bien Dale, hacelo, haz ese negocio Metete a esa maestría, estudia esa carrera Lanzate a ese proyecto Vive confiando en el Dios Que te da la victoria Dale, dale Y si me caigo, te levantas ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que se cayó ¿Quiénes se han caído este año? Levanten la mano a los que se cayeron este año Estoy hablando de caerse físicamente No estoy hablando de que, de que se echó esa cerveza, brother ¿Cuántos caídos físicamente? Levantemos la mano a los que nos hemos caído Yo me caí Tenía años de no caerme Tenía años de no caerme Ya ni me acuerdo qué pasó Pero salí corriendo Y entré corriendo a la casa Y me tropecé en la grada ¡Pum! Ya me levanté ¿Qué hace cuando se cae? Se levanta ¿Y qué vamos a hacer pues? ¿Y qué vamos a hacer? Decía el apóstol Pablo Miren, algunos Ahí andan hablando tonteras de mí Ahí me andan criticando Ahí andan chambreando ¿Saben qué decía Pablo? ¿Qué pues? Decía él. ¿Qué pues? ¿Y qué pues? Así decía Pablo ¿Y qué pues? con todo Cristo es predicado, así que démosle, sigamos adelante, brother, viva, confiado, hermano, hermana, viva, confiado, vamos a disfrutar nuestra vida y veremos la gloria de Dios, tu Dios es bueno, nuestro Dios es bueno, entonces el salmista decía: En paz me acostaré y así mismo dormiré, pues solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado, confiado. Viva tranquilo, viva en paz. Ahora, ¿por qué cada vez que me acerco aquí suena, no sé qué tenés voz ahí, bro. Voy a ministrar tu vida, no sé. La fe es fundamental, diga conmigo, la fe es fundamental. Ahora, ¿qué más necesitamos para mover la montaña? Fe y buena actitud. Dígale que tras su lado, debes tener buena actitud. Dígale, te veo un poco amargado, no le diga eso. Le pregunté a una experta en subir montañas. Mire, ¿qué se necesita para subir una montaña? Le dije yo. Y me dijo tres palabras Me dijo entrenamiento, constancia y resistencia Estoy listo, dije yo <risa> Dígale que está a su lado Está frito, dígale No te vayas a la montaña <risa> Subir en la montaña físicamente O sea, como, como una práctica Necesita, si esta persona que lo hace Entrenamiento, constancia y resistencia Mover la montaña necesita determinación Tenemos fe y tenemos también, cultivamos en nuestra vida Aquellas herramientas que nos permitan mover, superar, vencer a esos gigantes Y vencer a esas montañas Muchas veces esto tiene que ver mucho con nuestra actitud Bienvenidos al mundo de los seres humanos Dígale a que está a su lado, bienvenido al mundo de los seres humanos Dígale eso por favor en este mundo te equivocas En este mundo las cosas no salen como esperabas todo el tiempo Hay relaciones estropeadas y fracasos sentimentales Fallas académicas, negocios que no funcionan Pruebas inesperadas y dolorosas, crisis, problemas en tu casa No digo que es fácil, pero debes seguir adelante con fe Porque Dios está con nosotros Cambiar nuestra actitud, levantar la guardia Y seguimos en batalla Dale palma de la más al Espíritu Santo Debe seguir en batalla Hechos capítulo 12, vamos a Hechos capítulo 12 Versículo 1 En ese tiempo El rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia Con el fin de maltratarlos a Jacobo, hermano de Juan Lo mandó a matar a espada No, no era un parque de diversiones Era una batalla de cada día el Espíritu Santo cayó allá en Pentecostés en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en nuevas lenguas la gente se quedó con la boca abierta Pedro sale al frente predica y se convierte en tres mil de una sola vez en la primera sentada Pedro va caminando y con sus sombras la gente está siendo sanada con los paños de Pablo la gente está siendo sanada y están siendo liberados hay mover de Dios hay mover del Espíritu Santo la iglesia crecía dice se agregaban los que habían de ser salvos la iglesia seguía creciendo el proyecto iba avanzando a máxima velocidad el proyecto avanzaba, el proyecto avanzaba el proyecto avanzaba el proyecto crecía, la iglesia crecía los apóstoles se movían habían milagros, los brujos o se convertían o se morían brother las iglesias eran llenas del Espíritu Santo los cristianos eran llenos del Espíritu Santo pero sabes que había oposición había batalla porque estamos en esta tierra, estamos en esta tierra, somos de carne y hueso, seguimos siendo vulnerables en nuestra humanidad pero eso no significa que estás derrotado significa que debes seguir peleando cuántos aquí alguna vez en su vida han reprobado un examen, levante la mano Ayer fui a un seminario allá en la Universidad Evangélica y pasé ahí por el comedor, ¿verdad? Y vi a esos chicos y estas chicas ahí en las mesas, ahí con, con el montón de papeles y libros abiertos y, y, y reglas y lápices y, y marcadores. Yo dije, un día, hace años atrás, yo dije, un día, yo ya no voy a tener que hacer exámenes. Un día, ya no voy a tener que hacer tareas. Y cuando pasaba a la par de esos jóvenes, ¡Ja, <risa> <risa> Estudien, Alagades. De estar chillando, trabaje. Me sentí libre, brother. Di gloria a Dios, Entré profetizando al seminario, brother. Y la verdad es que me encanta estudiar. Me encanta. Estoy todo el tiempo, estoy estudiando algo todo el tiempo. Pero si sí, algunas veces las cosas no salieron bien algunas veces te desvelaste, estudiaste y te salió cabal la media página que no estudiaste, ahí el diablo del maestro puso eso inspirado por Satanás no, no es cierto no es cierto mira ministra de liberación a los maestros el lunes se te cruzó, te pusiste nervioso, te estaba temblando hasta el pelo, o sea, estabas mal, te pusiste mal, te pusiste a llorar, te bloqueaste con la página enfrente. <risas> el negocio no caminó como esperabas hiciste la inversión oraste por la inversión oraste por el proyecto y el proyecto no caminó como tú esperabas que el proyecto iba a caminar hiciste la inversión no tienes idea a las veces que he invertido en algo y de repente no funcionó el asunto y voy donde Dios y le digo Señor ¿qué pasó no funcionó el asunto yo pensé que estabas conmigo yo pensé que me habías respaldado yo pensé que me estabas conmigo que me, que me habías dado la luz verde para el asunto mire a veces ni la respuesta tengo por y sabe qué? aquí estamos y estamos bien, sabe por qué porque tu Dios es fiel y verdadero en esta tierra algunas cosas se complican pero confiamos en Dios vamos a darle palmas de alabanza al Espíritu Santo ay Señor y por qué mataron a Jacobo pensamos que no nos iban a matar pensamos que no nos iban a perseguir pensamos que todo iba a ser color de rosa y Dios dice no, el reino de los cielos se le hace violencia y los violentos lo arrebatan pelee eche callo brother Ya es un callo alguna hermana que saque los callos ahí de los pies quiero ver no, hermana, no lo haga. No podemos hacerle eso a la transmisión. El callo es una hipertrofia de tejido. Tengo que tener cuidado, ya está el doctor y entonces. Es una hipertrofia del tejido en un lugar donde hay mucha fricción. Mucho roce, mucho rozamiento. Por ejemplo, los músicos, sobre todo los músicos de cuerdas. Por ejemplo, al, el, al principio cuando comienzas a tocar la guitarra, como estas cuerdas son de metal, y si la guitarra es de baja calidad, casi es un rey el que tenés que meter cuerdas, brother. Entonces empiezas a tocar y los dedos duelen, se te parte aquí la cuerda, se te ponen rojos y cabezones inflamados y duelen yo me acuerdo cuando mi papá me compraron mi primera cuerda que era, una, era mi primera guitarra mira para que tenga una idea era una guitarra que valía 40 colones o sea esa cosa no sé si era bendición o castigo de mi papá en realidad no lo sé pero yo tenía tanto entusiasmo yo pasaba con ese instrumento día y noche iba al colegio, regresaba al colegio agarraba la guitarra, ni comía pues pero a las dos horas tenía los dedos con tanto dolor. Y yo creo que mi mamá me decía: Ay, hijo, me dice, ¿y no puedes usar guante? Yo, no, no. ¿alguna vez usted ha visto un guitarrista con guante, mamá? ¿Sabe qué pasa después? ¿Qué, ¿Qué pasó? Salió el callo. Y ahora duele menos. Lo que pasa es que no practico todos los días. Y de repente agarró la guitarra, aún duele Pero ya no es lo mismo Ya no es lo mismo, ¿por qué? Porque esa, ese tejido que salió ahí Es durito Fruto de, de la fricción De estarle dando, de estarle dando De estarle dando, mire Tenemos demasiados cristianos de cristal, brother Se quiebran rápido Recuerdo cuando Jimmy Suárez en aquellos mensajes allá por los años 80, ¿verdad? Que salían en el canal 6 el, 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 el evangelista Jimmy Suárez, predicando esos mensajes poderosos, un tremendo avivador del siglo XX, un hombre que Dios lo usó de una manera espectacular. Yo, yo me recuerdo que él hablaba de los cristianos de chocolate, Es esos cristianos de chocolate que con el calor se derriten. No aguantan temperaturas altas. Mira, hermano. Sabes qué es lo que te estoy tratando de decir Muchas veces las cosas no nos funcionan A veces las cosas no salen como esperamos A veces no sé ni por qué, a veces quizás fue el enemigo A veces fue Satanás, a veces ni siquiera sé por qué Y no oramos para que esas cosas pasen Y en el nombre de Jesús tú vas a estar bien Nada va a acontecer que te vaya a alterar tu vida Tu salud, tu familia o la vida de tus hijos Y la vida de tus hijas Pero cuando vengan esos bemoles Cuando vengan esas corrientes contrarias Acuérdate que Dios está con nosotros Y que Dios nos ayuda a superar esas montañas Con el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios Esa montaña se va a mover Esa montaña la vas a superar Y vamos a seguir adelante Hacia el punto donde Dios nos quiere llevar Punto de bendición Recuerdo cuando hicimos el megataller Devolviendo a la esencia con la pastora Yendry, el día, un día sábado, fue a principio del año esto, y bueno, toda la, se hizo toda la logística, toda la producción, toda la cosa. Y teníamos un microbús, que era un microbús mío. Habíamos puesto ese microbús a la disposición para el transporte de las hermanas que habían venido de Costa Rica me fui temprano para el Sea a ver que todo funcionara, que todo quedara bien todo está funcionando bien, todo está bien el microbús está ahí parqueado, ya todos estamos bien ok, listo, ok, ya todo, ya está todo funcionando, okay, ya vamos en automático ya pues, ya ya, ya vengo y me voy a tomar un café me subo a mi carro me vengo para la casa mire, en la subida iba y veo a la madre de Manuel Alfredo Funes ¿Qué pasó, brother? Brother, tengo una pregunta ¿Qué pasó, brother? Y el vehículo está asegurado, me dijo Allá está el hermano Alfredo Este hermano Alfredo Yo, qué clase de preguntas es esta Yo solo ¿Qué pasó, hermano? Es que fíjese que lo acaban de chocar, me dice Lo acaban de chocar ¿Cómo que Si sí, lo acaban de chocar ¿Sabe cuánto tiempo antes había puesto yo el seguro a ese vehículo? 48 horas antes. El carro no tenía seguro. Y dos semanas antes del evento me empieza la chocolía. Le voy a poner seguro, le voy a poner seguro, le voy a poner seguro. ¿Por qué no lo iba a andar manejando yo? El vehículo no lo iba a andar manejando yo. Entonces, mejor por cualquier cosa. Y pedí la cotización, me mandaron la cotización, la cotización era alta. Yo, no, está muy alto, no, no se lo voy a poner. Dije, muy alta la cotización y estar pagando esto. No, vamos a estar bien. Dios nos va a guardar, Dios protege toda nuestra vida, etcétera, etcétera. Todo va a estar bien. Y ahí lo dejé. Mire, como una semana antes otra vez, el seguro. Ponle seguro, ponle seguro por la... Y ya le mando otra vez a la gente de seguro. Mire, y, y, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, vaya, mire, mándeme esta foto del vehículo para que no hagan la inspección. Mándeme esta foto, me, yo le mando los contratos y lo firmo y todo eso. Mire, era una cantidad de fotos, hermano. Y yo me foto del frente, foto lateral, foto lateral adelante, foto lateral atrás, foto de atrás, foto de abajo, foto de la llanta, foto de adentro, foto de esto, foto de aquí. Era tanta foto, no, ya no voy a poner a tomar este montón de fotos, tío. No, ya no voy a poner, no, no, así que quede, ya, no, no, este, caro y todavía tengo que tomar la foto, yo dije. Ya, no, no, no. Ella, y ahí esa noche me quedo dormido y me levanto en la madrugada. O sea, y le digo a Rosario, mira, el seguro está un poco caro, pero un choque me va a salir más caro a poner pues dije. ya en la tarde me voy yo para saco el carro y me voy en la tarde y estoy abajo del carro tomando la foto del, de, la, de la llanta y pasa una señora se lo compro yo me dijo usted manda le dije dónde firmamos le dije yo oh, está bonito, está bonito me dice fue ah, dije yo Mandé el montón de fotos. Vaya, bueno, ya está, amigo, ya le voy a mandar el contrato, mandé el contrato, todo, todo. 48 horas antes. Hermano Alfredo, brother, tiene asegurado el carro. ¡Sí! Con autoridad y poder, brother. ¿Qué pasó, hermano? Fíjese que. Se lo acaban de chocar No fue culpa de la persona que andaba conduciendo Fue culpa del otro que era un camión Retrocedió y le fue a dar con todo Rompió la lata, se arruinó la puerta Fue un caos, cambiaron la puerta O sea, el asunto salió carísimo Y mira, no lo tuve que pagar yo No lo tuve que pagar yo No puse un solo dólar Ni un solo dólar ¿Sabe qué es lo que te estoy tratando de decir, hermano? vamos a confiar en el Señor a veces algunas cosas se pueden poner complicadas La situación se puso complicada para la iglesia En Jerusalén, Jacobo era la máxima autoridad de la iglesia Herodes metió a la cárcel a Jacobo y lo mató Y lo que seguía era Pedro, Pedro estaba en la cárcel también Pero Dios envió ángeles para liberar a Pedro ¿Por qué Dios liberó a Pedro y no liberó a Jacobo? No lo sé, lo único que te puedo decir es que hasta este día la iglesia de Jesucristo no ha sido detenida porque su poder está con su pueblo entonces a veces las cosas no salen según lo esperado y en su momento debes asumir actitudes correctas miren leí en algún lugar que el éxito tiene que ver 15% con habilidad y 85% con actitud que mire yo no sé hablar inglés, Mira, hay un montón de gente que no sabe hablar inglés, pero ha comido todos los días allá en Estados Unidos. Como sea, comen, brother. Como decía un tío mío, el hambre tiene cara de chucho, me decía. Y ok, ¿sabes qué es lo que te trato de decir con esto? Tenemos que trabajar en nuestra actitud. Y no es fácil, yo lo reconozco, yo tengo que trabajar mucho en esto. Mire, ayer me pasó una cosa Fuimos a un lugar Y estaba ahí el vigilante Íbamos a entrar a ese lugar Y me dice el vigilante ¿Y para dónde va? Voy a esto Pero le dije, me dijeron De que hay un parqueo para mí Tengo un parqueo reservado para mí Y se me queda bien y se pone a reír Con una risa sarcástica <ríe> Todos dicen lo mismo, sentí que la cara se me... Es que lo que pasa a mí es que la cara se me pone caliente ¿A cuánto les pasa eso? Levanten la mano Los de mecha corta, levantemos la mano en el nombre de Jesús eh, Y mire, solo porque iba con otro matrimonio No podía perder mi testimonio bro. Ay, mire, le dije yo Yo no sé quién le miente a usted Pero yo le estoy diciendo la verdad ¿eh? Hay un parqueo reservado para mí. ¿Cuál es su nombre? Me dijo todavía con cercamos Carlos Navas. Ay, ay, pues sí es cierto, me dijo. Y agarra el radio. Ay, el pastor Carlos Navas te está llegando. Y le dije, ¿sabe qué? Tenga cuidado cómo habla, le dije. Y es cierto, tiene que tener cuidado porque por fin conmigo no va a pasar nada. No le voy a poner el dedo, no le voy a decir a nadie. Mira ese malcriado que está. No, yo no voy a decir nada. Ya si alguien me está oyendo aquí y, y conecta las cosas, ya es otra cosa, verdad. Pero <risa> Pero yo ya llegué, ya. Cambio de actitud, no voy a llegar bravo porque alguien está teniendo un mal día. No voy a repartiéndole a todo el mundo. Es que barbaridad, que de grano, que no, nada. Y si sí, él tiene que tener cuidado porque si va a haber alguien que es mala onda, que le va a poner el dedo y va a ser peor. Entonces tenemos que trabajar en esto, yo tengo que hacerlo, yo lo sé, yo tengo que trabajar mucho en esto, yo no, yo no No tengo que yo soy experto en este asunto pero tengo que cambiar mi actitud, a veces las cosas no están bien, a veces veo los números, no están bien los números, a veces veo los resultados, no están bien los resultados a veces veo los exámenes médicos no están bien los exámenes médicos, a veces veo la situación, no se mira bien la situación y puedo tender a desplomarme y a comenzar a decir una serie de cosas que me van a complicar más la vida, comienzas a decir a Proferir palabras de maldición comienzas a proferir palabras de negatividad. Esto no sirve, yo no sirvo. Esto para qué vine, para qué estoy aquí, para qué vine a este lugar, para qué hice este viaje, para qué salimos con esta familia, para qué fuimos con estos niños, los hubiéramos dejado en la casa. Mire, deje de decir todas estas cosas, se diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vamos para adelante, brother. Entonces tenemos que pelear contra las actitudes tóxicas. Diga conmigo pelear contra las actitudes tóxicas. Dígale que está a su lado, pelea contra las actitudes tóxicas. Pelea con las, contra las actitudes tóxicas. Ok, vamos al texto, vamos a Salmos. Salmo 106.1. Hey, bien radial esto, ¿eh? Salmo 106.1. Salmo 106.1. Den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué te parece si empezamos por aquí? ¿Qué te parece si empezamos para llevar esta batalla contra las reacciones tóxicas? Comenzamos con la convicción de que nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ay, Dios amado. Sí, que está tóxico usted hoy, brother. La grisa ahí rápido, me aplaudí. Ay, es que Dios no me ama es que Dios no está conmigo es que Dios me abandonó es que Dios aquí es que Dios ama a todo el mundo pero a mí no me ama es que Dios es esto y aquello es que Dios con aquella familia con mía no, es que Dios con los hijos de no sé qué y con los míos no es que Dios, es que Dios, es que Dios cierre la boca detenga esa, esa línea de palabras y diga porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia vamos dale palmas de la masa al maestro Salmista dice, den gracias a Dios ¿Cuál era el problema de Israel? Queja, 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 queja ¿Sabe qué pasó? No entraron Aprendieron a quejarse en vez de pelear Aprendieron a quejarse en vez de creer Aprendieron a quejarse Desde que pusieron un pie fuera de Egipto Es increíble si tú lees los primeros tres capítulos, cuatro capítulos del libro de Éxodo, Dios está diciéndole constantemente a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado el gemir de mi pueblo, he escuchado el dolor de mi pueblo, he escuchado a mi pueblo y los voy a liberar. El pueblo clamaba y decía: Señor, libéranos, Señor, libéranos, Señor, libéranos, Señor, libéranos. Señor, libéranos. Dios los libera y se comienzan a quejar: ¿Para qué salimos?
1: ¿En serio, hermano?
0: A veces nos comportamos raro. Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame Pero no puedo, cómo, cómo así hermano Como así Da gracias a Dios Porque el Señor es bueno Y para siempre es su misericordia Comienza con una actitud de agradecimiento Segunda Corintios capítulo 12 Segunda Corintios capítulo 12 versículo 1 ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo decía Pablo que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé si, fue del, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso mire donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar de tal hombre me gloriaré, fíjese lo que está diciendo Pablo De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré Sino en mis debilidades, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato Porque diría la verdad, pero, le de, pero lo dejo para que nadie piense de mí Más de lo que ni ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofetee, Para que no me enaltezca, enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces He rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho, la respuesta de Dios fue esta Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad por tanto, dice ahora Pablo, va a concluir, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en montañas. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué te parece? La actitud de Pablo está muy lejos de ser tóxica La actitud de Pablo fue de humildad y de confianza Pablo dice, miren conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo Directo, ¿Qué es el tercer cielo, a ver, directo a la gloria de Dios, directo Y dice Pablo yo no sé si estaba dormido, yo no sé si estaba despierto, yo no sé si fue una visión yo no sé qué pasó. Yo lo único que les puedo decir es que de repente yo estaba cara a cara con Dios y se me dijeron cosas que no se me ha permitido decírselas. Oiga, mi brother, qué clase de secretos tenía Pablo con Dios. O sea, a Pablo le dieron información. Dios le dio información y le dijo: esto no lo vas a decir. ¿Cuál podría ser uno de los secretos más guardados de Dios? Su venida. Podría ser uno de los secretos más guardados de Dios Y si el brother le dio, la, le dio la fecha brother Si el Pablo recibió la fecha Y si Pablo recibió la fecha Y Dios le dijo mira El 19 de agosto del 2023 a las 10 de la noche Ajuste ese brother Le quedan un par de horas nada más Pero no le vayas a decir No le digas a nadie estoy especulando por favor no vaya a salir de este culto diciendo Pablo tenía la fecha del rapto y es ahora a las 10 de la noche no hermano, nadie sabe eso por favor Pablo lo que está sabe qué es lo que Pablo está diciendo yo tengo una comunión con Dios tan profunda cara a cara yo tengo una comunión con Dios especial. Dios me trasladó cara a cara con Él. Me dijo, secreto profundos que solo están en su corazón Pablo está diciendo estoy en un muy buen nivel estoy muy alto y cualquiera podría decir Pablo no tenía problemas, Pablo no tenía circunstancias a Pablo lo apedrearon, a Pablo le dieron una paliza más de una vez, lo azotaron, lo metían a la cárcel casi cada 24 horas y además de todo eso Pablo dice y además tengo un aguijón en mi carne que es el aguijón de la carne era algo que estorbaba a Pablo algo que Pablo lamentaba algo que Pablo no, no le, le incomodaba no hay una especificación ¿Qué era ese aguijón? Algunos piensan que quizás era una enfermedad. Algunos piensan que tal vez podría haber sido un defecto físico que la gente veía. Algunos piensan que realmente el aguijón no era algo en la carne, sino era algo espiritual, la carga por la iglesia misma. Decir cualquier cosa es especular porque el texto no lo dice. Lo que sí dice es que esto era incómodo para Pablo. Y Pablo había orado tres veces por eso. Y sabes que Dios no le contestó lo que él quería recibir porque esto es espectacular, porque Pablo no oraba tres veces por nada Pablo oraba y tenía la respuesta Pablo oraba por un enfermo y se sanaba Pablo, libera, Pablo oraba por un endemoniado o una endemoniada y se liberaba, Pablo no oraba tres veces por nada y Pablo dice, ¿saben qué? he orando tres veces por esto y ¿saben qué es lo único que Dios me ha dicho? lo único que Dios me ha dicho es Pablo, apóyate en mi gracia fortalecete. en mi gracia este aguijón lo vas a tener pero no te preocupes porque donde tú eres débil yo soy fuerte le dijo el Señor Y entonces Pablo entendió y dijo En mis debilidades voy a ver A Dios obrar, voy a ver a Dios Actuar, voy a ver a Dios Manifestarse ¿Qué es lo que estoy tratando De decirte algunas cosas estarán Ahí, algunas cosas te están robando La paz, algunas cosas de repente Te roban el sueño, algunas cosas Nos incomodan, algunas cosas no nos Hacen sentir bien, tengo tres lesiones En mi espalda, mi fe es que Dios Ha sanado esas lesiones Mi fe es que la mano poderosa de el Señor ya obró en mi L4 en mi L5 y en mi S1 pero esta mañana me dolían y generalmente me duele cuando estoy tenso o sea ha sido una semana complicada pero sabes que me basta su gracia, su poder siempre se ha perfeccionado en esas tres lesiones y hasta este día Jehová me ha mantenido en pie Así que vamos a seguir adelante ¿Cuál es tu aguijón? Deje de ver a su esposo ¿Cuál es tu aguijón? Vi una hermana que le dice Y por este oro tres veces cada hora Y sí ha sido doloroso, incómodo, han sido algunas noches difíciles, tal vez de lágrimas pero sabes que hasta aquí Jehová te ha ayudado Dios no te va a dejar, confía en el Señor esa montaña se va a mover y vas a vivir en plenitud confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios Él se va a glorificar en tus debilidades diga conmigo Dios se va a glorificar en mis debilidades ahora con más convicción Dios se va a glorificar en mis debilidades dale palmas de alabanza al Espíritu Santo porque Dios se glorifica Mira, a mí me temblaba hasta el pelo cuando me paraba a parar enfrente de un grupo de gente para hablar tenía que agarrar de aquí porque era muy obvio. Entonces me agarraba de aquí y empezaba este volado. Y mi amigo Rob Harriman, yo le he contado esto muchas veces. Me decía: Te pones nervioso cuando predicas. Sí, siempre le digo. Siempre, siempre. Por muchas razones. Y de repente. Yo soy abre una puerta nueva y estamos frente a otro grupo de personas, empresarios, funcionarios de gobierno, en un penal, con un grupo de niños, con un grupo de jóvenes. Siempre es un desafío, siempre no puede decir sabe qué yo me paro aquí enfrente y no pasa nada, yo estoy tranquilo no mire siempre es una carga, siempre es un compromiso, siempre es el compromiso de predicar el mensaje de Dios No un mensaje, sino el mensaje de Dios Para ese grupo de personas a esa hora, en ese lugar Es una gran carga y a veces sentimos Señor ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Cómo lo debo decir? Señor ayúdame, siempre es un desafío Y sabe que le digo Dios, bástate tu gracia en mi vida Porque en esto en lo que yo soy débil Tú te vas a glorificar y es exactamente lo que Dios hace. ¿En qué eres débil? En los negocios, en atreverte a esa carrera. ¿Qué te hace temblar? Todos los que estamos aquí tenemos algo que nos hace temblar y más de algo que nos hace temblar. Usted no se ha casado, brother, porque no le habla a niña. Ay, ¿qué hay, Dios. No me sale nada, como no, brother. Está feo pues, pero Dios ya hizo algo ahí. Hay una gracia, Dios ya lo bendigo con una unción ahí. Choqueó a la chica. <risa> Choqueó del griego que la cegó, pues, para los que están fuera. parece de que usted nunca le habla, Ya no me vaya a desatar tampoco, ¿verdad? Y algunos ya lo vi que pudieron en modo activado: modo cacería, depredador. ¿Sabe qué le digo? Hay muchas cosas. Que Dios ya te dijo hazlo Que Dios ya te dijo yo te llamé a esto Moisés temblaba Moisés temblaba, Moisés decía no yo no puedo hablar Yo no puedo hablar con Faraón, yo no quiero ir Y sabe qué hizo Dios vas a ir usted cree que Dios no sabía que Moisés temblaba que Moisés era tartamudo que Moisés no podía hablar y se equivocó Dios con Moisés no, Dios no se equivocó con Moisés porque las habilidades el Espíritu Santo las va a perfeccionar en tu vida pero los corazones es lo que Dios pesa y Dios ya te vio que tienes el corazón correcto hazlo hazlo Dios se va a glorificar en tu debilidad Un par de cosas más y terminamos Reaprende el significado de la palabra ganar Este es un gran problema entre los cristianos Tenemos que reaprender a la luz del texto bíblico qué significa ganar a veces tenemos la idea de que ganar significa que no voy a tener problemas, que ganar significa que todo va a ser color de rosa, que ganar significa que todo es un parque de diversiones. No, no es así. Tenemos que comprender qué significa ganar las batallas a la luz del texto bíblico. Vamos a Romanos capítulo 8 ahora. Y con eso vamos a ir aterrizando por hoy. Romanos 8:28. Ahora bien Sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien De quienes lo aman ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Te tengo buenas noticias Dios va a disponer todo para tu bien Ay Dios Le tengo buen... ¿Cuántos aman a Dios aquí? Todo lo, que va, todo lo que está pasando en tu vida Todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar Dios lo va a ordenar para que todo termine bien para ti eso es lo que la Biblia dice, a mí no me crea nada, pero aquí está sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito ganar significa que las cosas que no caminan según nuestro concepto de victoria tienen sentido en la mente de Dios lo voy a decir otra vez Ganar significa Que aquellas cosas que no caminan Según nuestro criterio de victoria En la mente de Dios Si sí tiene un sentido Porque Dios lo va a disponer Todo esto para tu bien Dale palmas de alabanza al maestro por eso Él se encargará de guiarlo todo A un punto en el que su nombre Será exaltado y nosotros tendremos paz Moisés va donde Israel. Moisés va donde donde Moisés. Moisés va donde fara. Bueno, Moisés va a donde Israel y les dice: Dios me ha enviado y me ha enviado para liberarlos. Y todo el mundo digo: ¡uh, qué buena onda! Vamos bien. Ok, entonces preparen, vayan preparando las maletas, ya Dios está en el asunto, todo va a salir bien. Todo salió bien. Todo salió bien. ¿Ah? ¿Ah? Ajá. ¿Ah? 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 ah. Se complica. Llegó Moisés y le dice a Faraón. Faraón soy Moisés vengo a decirte que Dios se me presentó tengo una vara Cuidado se convierte en culebra hijo Vengo con mi vara aculebrada Y quiero decirte que Dios dice que Dejes ir a su pueblo que lo sueltes y Faraón se puso a temblar de pánico Y Faraón se puso pálido Y Faraón salió corriendo y dijo: despachen a esta gente ya ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué hizo Faraón? Se enojó ¿Saben qué dijo Faraón? ¿Saben qué les dijo? Ustedes lo que somos son unos araganes Ustedes los judíos son holgazanes y araganes ¿Y quién es ese tu señor? Le dijo Faraón a Moisés, porque este Faraón tenía a sus propios señores y dioses. ¿Y quién es ese tu señor a quien se supone que yo le tengo que hacer caso? ¿Saben qué? Esto es lo que vamos a hacer Ese montón de araganes Ya no le vamos a dar paja Para que le edifiquen los ladrillos Ahora ellos tendrán que ir a buscar la paja Ellos y tendrán que seguir haciendo La misma cantidad de ladrillos De la cuota diaria ¿Sabe cómo se puso la cosa? ¡Peor! Dígale que está a su lado ¡Peor! Más salvadoreño. ¿no? ¿Y sabe qué hizo Israel? Se enojó. Los israelitas se enojaron y le dijeron a Moisés, ¿para qué viniste? ¿Para qué viniste a hablar? ¿Para qué abriste la boca? Ahora las cosas son peores. Vos lo que sos, sos un falso profeta. Vos no has venido de parte de Dios. Dios no te ha hablado a ti nada. A ver, cosa tu vara que se convierte en culebra. A ver, ¿qué, qué, 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 qué truco tenés en eso? Llega donde faraón. Tira la vara, se convierte en culebra y aparecen todos los sacerdotes de Faraón, brujos, diga conmigo, brujos, vean que de a lado, no se le manifestó nada, ¿verdad? ¡Brujos! Y tiraron sus varas. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Las vara de los brujos también se convierten en culebras. Y yo creo que hasta el mismo momento. ¡Oh! Pero la culebra de la vara de Moisés se devoró a todas las otras culebras ¿sabes por qué? porque Jehová siempre gana las batallas Jehová siempre gana tus batallas la testarudez de Faraón se fue incrementando e incrementando E incrementando E incrementando E incrementando Hasta que yo llegó al punto de aborrecer Tanto a Moisés Que le dijo vete de aquí No te quiero Volver a ver en mi vida Y tienes que saber esto Moisés La próxima vez que te pares Frente a mis ojos te voy a matar Y Moisés le dijo Nunca más me volverás a ver cierto que la última vez que Moisés y Faraón se encontraron solo fue para ver al mar rojo caer encima del Faraón y todos sus mejores capitanes en el carro de guerra porque porque Dios agarró toda la testarudez de Faraón y lo llevó para bien y el nombre de Jehová fue glorificado en los judíos y fue glorificado en los egipcios Dios te va a dar la victoria Lo que te está pasando Que es tan torcido, es tan oscuro Es tan feo, es tan sucio Te tengo buenas noticias Dios agarrará todo eso Y lo va a disponer para el bien de todos los que lo aman Yo que tú estuviera dándole alabanza a Dios ahora sé qué está pasando en tu trabajo no sé si te están haciendo bullying o en tu familia te están haciendo bullying o quién se está riendo o quién está diciendo todos, todos los cristianos dicen lo mismo o quién te está cerruchando el piso y te quiere dar duro Y te está haciendo la camita y te está haciendo una competencia desleal porque te tiene envidia, porque Dios está contigo, las plagas caían en toda la tierra de Egipto excepto un lugar, se llamaba Gosen, la mejor tierra de Egipto, la tierra en donde estaban los judíos la tierra donde Faraón le dijo a José, años atrás escoge la mejor tierra de Egipto para tu papá y para tus familias y para tus hermanos las plagas caían en toda la tierra de Egipto las langostas cayeron en toda la tierra de Egipto, los piojos cayeron en toda la tierra de Egipto, las ranas cayeron en toda la tierra de Egipto las tinieblas cayeron en toda la tierra de Egipto, los primogénitos murieron en toda la tierra de Egipto excepto el pueblo de Dios porque Él lo dispone todo para bien así que es hora de redefinir la victoria es hora de redefinir ganar No significa ausencia de problemas Ganar significa todo esto que se parece muy oscuro Dios lo va a disponer para que todo sea para bien, para ti Para tu hijo, para tu hija, para tu empresa, para tu negocio Para tu profesión, para tu familia, para tu salud Dios se va a glorificar en esa montaña
1: Rodeando esto, pensé que quería, no, más nunca me has fallado, Dios. ¿Qué tan cruel es tu faraón? En la espera termina.
0: vencido ya puedes confiar que Dios va a disponerlo todo para bien nunca me has fallado Dios todos esos exámenes, todas esas medicinas todo ese dolor, puedes creer eso en ti confiaré tu
1: promesa sigue bien
0: tu de esa falta de ventas
1: confiado andaré en tus manos estaré
0: falta de empleo siempre sido bien. confía que todo tiene sentido en la mente de Dios confía que todo tiene sentido en la mente de Dios Él siempre ha ganado las batallas
1: la noche acaba Así si es vamos confía confía en eso confía en eso. Mi corazón te
0: alabará. Vas a ver la gloria de Dios en tu familia, vas a ver la gloria de Dios en tus hijos, en tus hijas, en tus finanzas, vas a verlo. Cristo mi Salvador. Toda esa testarudez. Cúbreme con tu amor. Toda esa rebeldía. A saber lo que Dios va a hacer con eso. Todo ese temor, ya vas a ver lo que Dios va a hacer con todo eso. Lo verás. Lo verás. Vamos.
1: En ti confiaré. Tu promesa sigue. Tú eres fiel Todo ese dolor, la escasez misma.
0: Esa montaña se va a mover. Tus
1: manos se. Dios hará algo Dios hará algo Vamos, Sofía En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Fija esto fuerte
0: De marchar en fe Llegó el momento de superar esa montaña amigo. Llegó el momento de vencerla Vamos a ir confiados en Dios ahora Vamos a proclamar Proclama ahora, vamos fuerte Yo
1: sé que tú Así es, así es. Mueves montaña. Se va a mover Yo creo en ti Fuerte Sé que lo haré Clamando es en poderoso, el desierto, yo, yo creo, creo en ti. Yo creo en ti. Sé que lo harás un gran. Yo sé que tú lo sientes. Mueves montada. Muévela, la de aquí para allá. Sé que lo harás. No abriste
0: el mar. Arriste el mar. Yo, yo, abriste en, el desierto. en el desierto. Yo creo, yo creo, yo creo en yo ti. Creo Vamos otra vez.
1: Que que no Confes, montares, yo sé que tú, tú Mueves montañas sí. Yo creo que tú sanas yo creo,
0: yo creo que tú sanas Esa vía respiratoria no Yo creo que tú sanas Esa vía respiratoria Yo creo que tú lo haces ahora Muevo esa montaña Sé que lo harás
1: otra vez Yo sé que tú Jesús, yo creo en ti. Sanador,
0: Él es el sanador, es el proveedor.
1: eres el Shabbat, eres más que
0: suficiente. es el todo poderoso. Vamos, confía, 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 confía. confía. No,
1: yo creo en ti. Vamos a ir fuerte con tu voz ahora. Con autoridad. Yo sé que tú. Yo sé que tú. Fuerte. Mueves Creo en ti. Así, con autoridad, vamos
0: con autoridad. Sé
1: que lo harás otra vez. Abrís el mar. En el
0: desierto.
1: En el desierto. Toda última Yo vez, todos juntos. En
0: ti. Mira esa montaña y háblale. Sé que ¿Qué? lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves
1: montañas. Yo, Yo creo, creo en, en ti. Sé que lo harás sé hoy Sé que lo harás. Yes, no Yo sé que tú. Yo sé que tú
0: mueves montañas. Esa montaña de esta semana. Ti, mueve esa montaña de esta semana. Te lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. De exaltación. Mira tus ojos, 30 segundos, 30 segundos, para que veas en el Espíritu, en tu fe, esa montaña moverse de aquí para allá. Mírala y dale gloria a Dios por eso. Mírala y dale gracias, Señor. Sigo al frente. Sigo adelante Y ni esta Y ninguna montaña jamás Me detendrá Porque tú eres el Dios de los imposibles Dale gracias, dígale gracias Maestro Gracias, gracias, gracias Gracias Jesús Vamos a estar bien Señor Vamos a estar bien Todo se ordenará para bien Gracias en el nombre de Jesús Amén, amén y
1: amén